0: 잃어버린 아들이 집으로 돌아온 탕자의 귀환은 아버지에게 있어서 매우 큰 기쁨이 되었습니다. 그래서 아버지는 제일 좋은 옷을 돌아온 아들에게 입혀주었고 손에 가락지를 끼워주었고 신에 발에 신을 신겨주었습니다. 살진 송아지를 잡고 큰 자취를 베풀었지요. 이것을 목격한 큰아들은 크게 실망했습니다. 자격이 없는 돌아온 아들이 자신보다 더 우대를 받는다라는 생각을 했던 까닭입니다. 아버지가 왜 그렇게 했는지 그리고 큰아들은 어떻게 했어야 하는지 오늘 본문 말씀을 통해 우리는 귀한 교훈을 얻게 됩니다.
1: 고린도전서 12장 21절에서 31절 말씀입니다 눈이 손더러 내가 너를 쓸데가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸데가 없다 하지 못하리라 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요인하고 우리가 몸에 덜귀 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라 그런즉 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 하나님이 교회 중에 며칠 세우셨으니 첫째는 사도요 둘째는 선지자요 셋째는 교사요 그 다음은 능력을 행하는 자요 그 다음은 병고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라 다 사도이겠느냐 다 선지자이겠느냐 다 교사이겠느냐 다 능력을 행하는 자이겠느냐 다 병고치는 은사를 가진 자이겠느냐 다 방언을 말하는 자이겠느냐, 다 통역하는 자이겠느냐. 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라.
0: 아버지의 재산을 어, 탕진하고 방탕한 그리고 어, 장녀들과 어울려 지낸 음행의, 범을, 어, 음행의 죄를 범한 둘째 아들은 여러 해 동안 아버지의 명령에 순종해왔던 큰아들이 볼 때에는 참으로 자격이 없는 존재, 쓸모없는 인생으로 인식될 수 있을 것입니다. 그러나 오늘 성경은 그것을 지적하고 있습니다. 21절을 읽어봅니다. 손이 눈이 손더러 내가 너를 쓸때가 없다 하거나 또한 머리가 발더러 내가 너를 쓸때가 없다 하지 못하리라. 눈은 손에 비해서 상대적으로 우월하다라고 여기는 인식이나 편견이 있는 것 같습니다. 그러나 오늘 말씀은 결코 쓸데없다고 할수 없다고, 할수 없다고 천명합니다. 또, 머리에 비해서 발은 상대적으로 덜 귀하다고, 많은 사람이 오랫동안 그렇게 일반적으로 인식하고 풍조로서 여겨온 것 같습니다. 그러나, 그럼에도 불구하고 성경은 쓸데없다고 하지 못할 것이라고 선언합니다. 이렇게 무엇이 무엇에 비해서 무가치하며 쓸모없다라고 생각하거나 행동하는 이러한 태도는 사실상 매우 세속적인 가치관 속에서 보여지는 그것일 것입니다. 매우 물질적이고 비인격적인 세계관 약육강식의 세속의 삶 속에서 벌어지는 풍경들일 것입니다. 오히려 하나님께서 뜻하신 교회의 인식은 영적이다라고 말할 수 있는 성령의 세례를 받은 자들의 생각은 결코 그럴 수 없고 그렇지 않아야 한다라고 22절부터 23절이 말해주고 있습니다. 그뿐 아니라 더 약하게 보이는 몸의 지체가 도리어 요긴하고 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것들로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 더 약하게 보이는 지체를 더욱 필요한 것이라고 여겨주어야 한다라고 말합니다. 또한 덜 귀히 여기는 지체를 더욱 귀한 것이라고 입혀주어야 한다라고 말하고 있습니다. 아름답지 못한 지체에게는 더욱 아름다운 것을 주어야 한다라고 하나님의 말씀 우리들에게 이야기합니다 돌아온 탕자를 맞이한 아버지의 행동 그 자체가 오늘 아, 사도 바울의 서신 속에서 느껴지는 듯 합니다 이 모습은 첫 인간이 범죄하여서 탕자가 되었을 때 스스로가 무화과 나무에 잎으로 수치를 가렸을 때 하나님은 그들에게 가죽옷을 지어 입혀주셨습니다. 가죽옷이란 희생을 치르면서 만든 것이기에 더욱 귀한 것으로 입혀주신 것이라는 증거가 됩니다. 분명히 인간이 타락 이후에 보여준 하나님의 행동이지 타락 이전에 하나님이 보이신 행동이 아닙니다. 더 약하게 보이고 덜 귀하게 여겨지며 더 아름답지 못한 지체에 대해서 우리의 인식은 크게 달라져야 할 것입니다. 우리가 성령의 세례를 받고 영적인 사람이 되었다면 오히려 그들을 더 요긴하다고 라 말하고 더 귀하다고 라 생각하며 더욱더 아름다운 것들을 내어주어야 할 것입니다. 우리가 그러하기를 주의 이름으로 축원합니다 그렇다면 이와 같이 모순같아 보이는 정황들이 일어나는 이유는 무엇일까요? 일반적인 세상의 이치와 크게 달라 보이는 그런 까닭은 무엇일까요? 24절부터 25절이 말해줍니다. 우리의 아름다운 지체는 그럴 필요가 없느니라 오직 하나님이 몸을 고르게 하여 부족한 지체에게 귀중함을 더하사 몸 가운데서 에 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하셨느니라. 여기서 중요한 말은 하나님입니다. 이러한 일들이 있는 이유는 바로 하나님의 섭리라고 말하고 있습니다. 하나님은 몸의 지체들을 섞어서 부족한 지체에게 귀중함을 더하게 하시려는 그런 하나님의 뜻이 목적이 있음을 보여줍니다. 하나님은 참으로 부족한 인간에게 존귀를 더하게 하시려는 그런 열정을 가지신 분이십니다. 생각해 보십시오. 예수님은 아무런 가치 없는 우리에게 인간을 위해 하나님께서 내어주신 존귀함 그 자체가 아니겠습니까? 그렇다면 하나님은 왜 이토록 부족한 자에게 귀중함을 더해 주시려는 것일까요? 그것은 바로 오늘 25절의 말씀과 같이 분쟁하며 다투고 상호 경쟁하며 대립적으로 살지 않게 하시려는 그것입니다. 오히려 갈등하고 경쟁하며 서로 싸우며 이기적인 승리를 바라는 그러한 삶이 아닌 오히려 여러 지체가 서로 같이 돌보게 하시기 위함이다 라고 말합니다. 여기서 서로 같이 돌보게 하십니다 라는 표현은 서로 선하게 걱정하게 하기 위함이다. 서로를 염려하는 것이지요. 서로를 걱정하는 것입니다. 서로를 생각하는 것이요. 서로를 소중히 여기는 것입니다. 그 예가 바로 26절과 같습니다. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워 하느니라. 이것이 바로 하나님께서 원하시는 뜻이며 목적이라고 할수 있겠습니다. 진실로 우리의 한 지체로서의 몸 어느 한 구석에 질병이 생기고 극심한 고통이 찾아온다면 사실 우리의 온 몸은 아무것도 할수 없을 만큼 그렇게 심각한 고민과 고통에 빠집니다. 또한 우리 한 가정에서도 한 자녀, 한 부모, 누군가가 크나큰 위경에 빠지게 될때 우리 모든 가족은 동일한 위경의 고통을 그리고 큰 근심과 그리고 어 괴로움을 우리는 얻을 수 있게 됩니다. 왜 그렇습니까? 가족이기 때문에 그럴 것입니다. 우리의 교회와 우리의 공동체도 사실상 그런 혈육보다도 더 깊은 사랑의 관계가 되어야 할 것입니다. 바로 하나님께서 서로를 돌아보고 걱정하고 염려하게. 하기 위함이다 라고 하는 하나님의 뜻과 목적을 따라서 앞서 이야기한 집으로 돌아온 탕자 이야기를 생각해 본다면 집에 있던 큰 아들은 돌아온 작은 아들을 위해 어떻게 했어야 하는지가 분명합니다 누가 복음 15장 32절은 이렇게 말합니다 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라 그는 더 연약한 자였고 그는 덜 존귀하다 여길 수 있는 자였기에 큰 아들은 아버지와 함께 그를 더 귀하게 여기고 더 좋은 곳으로 입혀주고 더 아름다운 것을 내어주는 것이 옳았을 것입니다. 여기 있는 저와 여러분들이 어떻게 살아야 하는지를 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 말해 주십니다. 저와 여러분의 삶이 그러하기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리에게 보여지는 무가치해 보이는 연약한 것들과 또덜 아름다운 것들과 덜 존귀한 것들을 우리의 마음에 주님의 마음처럼 그들을 더 귀하게 여기고 더 필요한 것이라고 말하며 더 아름다운 것을 내어주기를 결심하는 오늘 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다